0: Cześć, tu Jarzyna, a to jest mój podcast. Podcast o klasycznej motoryzacji, o ciekawych ludziach, miejscach i o historiach, które chcę Wam opowiedzieć. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzisiaj Jarzyna film podcast nadaje z Kalwarii Zebrzydowskiej. Będziemy rozmawiać w klimatach mocno polsko-włoskiej motoryzacji, czyli jak się domyślacie, będzie o Fiatach. Jest ze mną Robert, cześć Robert. Cześć, witam wszystkich. Robert jest właścicielem kilku pięknych perełek, więc nie przedłużam, zaczynamy. Powiedz, co masz w swojej kolekcji, bo to jest na pewno ciekawe do tego, żeby nakreślić, czym Ty się w ogóle interesujesz.
1: W mojej kolekcji posiadam Fiata 125P z 68 roku, Fiata 126P z 75 roku, Fiata 500 model F z 67 roku, no i również taką małą perełkę Simpsona z 88 roku, S51.
0: No, czyli nic takiego szczególnego. Na każdym zlocie taki samochód, takie samochody można zobaczyć. No oczywiście, że tu sobie. Słuchaj, jak zawsze staram się dotrzeć do do tego, od czego to wszystko się zaczęło, więc spróbujmy też z tobą zastanowić się, w którym momencie stwierdziłeś, że współczesny samochód w garażu to nie wystarczy, trzeba coś jeszcze starszego
1: ciężko mi tak jednoznacznie powiedzieć kiedy dokładnie zrodziło się to moje zainteresowanie tą starą motoryzacją myślę, że od młodzieńczych lat na pewno w jakiś sposób było to we mnie aczkolwiek tak naprawdę zaczęło się to od tego jak mój kolega kupił sobie pierwszy malucha jak zobaczyłem, przejechałem się, postanowiłem tak, muszę ja też mieć taki stary samochód, no i tak zacząłem szukać szukałem, szukałem, nic nie mogłem fajnego znaleźć, aż w końcu trafił się mój pierwszy Fiat 120 5 p z 1968 roku. Tak naprawdę do dzisiaj zastanawiam się, jak to się w wszystko fajnie potoczyło, że akurat trafiłem taki rocznik i taki fajny egzemplarz.
0: Jest to takich Fiatów 125p z 68 roku dużo na rynku nie ma, więc zakładam, że od razu szukałeś już klasyka, nie? To, czy to był przypadek, że go kupiłeś?
1: Tak naprawdę muszę się przyznać, że wtedy jeszcze nie wiedziałem jakie ma znaczenie po prostu ten rocznik, że jest on tak bardzo fajny i jest go tak mało. Po prostu szukałem Fiata 125p, a los no, pozwoli mi kupić tego z 68 roku. Który to był rok? kupowałeś. To było, o ile dobrze pamiętam, jakieś 4 lata temu. Czyli
0: 2016, nie? To tak. Wtedy się chyba pierwszy raz zobaczyliśmy tutaj w Kalwarii Zebrzydowskiej na zlocie. Tak,
1: jakoś może 3-4 miesiące po tym. Jeszcze może powiedz, gdzie go kupiłeś? W jakim był stanie? O, Ten samochód kupiłem w Tychach. Z tego, co mi wiadomo, to on był w rękach handlarzy. Cały proces renowacji tego samochodu był ciekawy. Ten samochód nie był tak zniszczony z zewnątrz. Był w miarę zadbany. Środek był zadbany z zewnątrz nie do końca, aczkolwiek przeszedł różnego rodzaju poprawki. Poprawka, poprawkami na przykład lakierniczymi e, objęte były progi, e, pas przedni. Potem wszystko zostało ładnie wypolerowane, odnowione. No i dzisiaj mogę się cieszyć tym, że jest bardzo ładnie zadbane.
0: Wiem, że jak rozmawialiśmy po pokupnie tego samochodu, ty mówiłeś, że sporo prac też wykonałeś przy lakierze. Nie nakładałeś nowego lakieru, ale no sporo tam takiego autodetailingu udało się zrobić.
1: Tak, dokładnie. Z pomocą mojej kolegów. Cały ten samochód przeszedł, cały ten etap renowacji lakieru, takiego detailingu zwanego dzisiaj potocznie, kilka etapów polerowania, potem został zabezpieczony takim bardzo dobrym woskiem Swiss Wax. wszystkie elementy ze stali nierdzewnej, chromy, środek, cały przeszedł własną kompleksową renowację. Dzięki temu wygląda w tym momencie bardzo ładnie. No, no w ogóle chyba ciekawą rejestrację, dobrze pamiętam? Dokładnie, rejestracja nie została do tej pory zmieniona, ponieważ na mojej rejestracji jest właśnie rok produkcji tego. Ale jeszcze muszę wspomnieć o jednej bardzo ciekawej rzeczy. Ten samochód od początku był w bardzo dobrych rękach, bo z tego co udało mi się ustalić podczas tej właśnie renowacji znalazłem taką pocztówkę pod tylną kanapą, która była zatytułowana, to w ogóle jest bardzo ciekawa historia, zatytułowana była na imię i nazwisko na zakłady chemiczne w Oświęcimiu. Tak się okazało, że akurat moja mama miała tam kuzyna, który tam pracował i okazało się, że właściciel tego pojazdu miał go w swoich rękach przeszło 30 lat niestety on zmarł, nie żyje w tym momencie, ale udało skontaktować mi się z jego synem i on właśnie powiedział, że jego tata był bardzo pedantyczną osobą i strasznie dbał o tego Fiata. A oni zamiast się uczyć właśnie go pilnowali, żeby nikt go nie ukradł.
0: Coś jest ciekawego w tych historiach, że te, ja rozumiem, że pedantyzm jest tutaj tak pozytywnie rozpatrywany przez ciebie, nie? Bardzo,
1: bardzo pozytywnie.
0: No to ja bym cię też chyba nazwał na telecie znam taką pedantyczną osobą, patrząc po tej twojej kolekcji.
1: I jeżeli chodzi o samochody, to na pewno.
0: Okej. Okay. No dobra, no i
1: masz tego Fiata
0: 120. 25P z 68 roku. Numer w ogóle? Ym, pamiętasz numer?
1: Yy, wiesz co, w tym momencie nie jestem w stanie Ci powiedzieć dokładnie, jaki to jest numer. 5987 sztuka, ale dokładnie nie chcę nikogo wprowadzać w błąd.
0: Okej. Okay. Yy, no i co? I stwierdzasz, że jeden samochód klasyczny w kolekcji to za mało. I co się dzieje dalej?
1: Dalej dzieje się to, że szukam nadal i znajduję bardzo fajnego Fiata 126P 75 roku. No, też była ciekawa historia z nim, ponieważ ten samochód był też w rękach jednego człowieka, starszego pana, który zmarł i został on przekazany po jego śmierci, swojemu przekazał swojemu wnukowi. Ten wnuk jednak wolał zamienić ten samochód na nieco nowszy, no i pozbył się go, a mi udało się go kupić. Oryginalny przebieg tego samochodu to 49 tysięcy kilometrów. Mm. I w jakim kolorze? To jest taki, taki kremowy kolor. W nim też było troszeczkę pracy. On nie był może zniszczony. Musiał jednak przejść jakby odświeżanie lakieru. Został on delikatnie zeszlifowany i położona została nowa warstwa lakieru, dzięki czemu ono też wygląda super. Mhm.
0: Jak sobie oglądacie, jak słuchacie tego podcastu, to warto też zetknąć sobie na stronę, ja już może teraz powiem, classiczone.pl, dobrze?
1: Tak jest, dokładnie, Classiczone.pl. No
0: właśnie, to jest istotne, dlatego że zobaczycie sobie te pojazdy Roberta i wtedy będziecie wiedzieć, o czym my rozmawiamy, bo no, w podcastie niestety nie jestem w stanie wam tego wszystkiego pokazać, ale warto jest mieć taki podgląd, o czym my w ogóle rozmawiamy, bo te samochody naprawdę są w super stanie. Dobra, i lecimy dalej. Duży Fiat, maluch, no i można było powiedzieć, że to wystarczy, a tobie to nie wystarcza.
1: No i wtedy kolejne moje marzenie, Fiat 500, ikona włoskich, pięknych filmów, romantycznych jest już w zasięgu ręki. i Okazuje się, że znajduje taki samochód. E, jadę po niego osobiście, przywożę go na dużym blaszaku, takim Fiacie, Fiacie Ducato zapakowanym na patce. Przyjeżdża do Polski.
0: No właśnie, gdzie go kupujesz?
1: Gdzie go kupuję? Kupuję go niedaleko to jest prowincja Emilia-Romania, e, niedaleko Ferrari od takiego pana, który chciał go zrobić, ale nie do końca mógł go zrobić, ponieważ fundusze mu na to nie pozwoliły. Ten samochód początkowo wyglądał fajnie, aczkolwiek podczas procesu renowacji tego pojazdu Okazało się, że jednak jest dużo jeszcze do zrobienia. Został w nim odświeżony lakier już gruntownie, silnik został cały wyremontowany od zera, także no, cały proces trwał około roku.
0: Chcąc kupić taki samochód w Polsce, jest to w ogóle możliwe?
1: Tak, jest wiele różnych okazji, gdzie okazji, w cudzysłowie okazji, gdzie można kupić. Na różnych portalach ogłaszają się sprzedający, aczkolwiek ceny, ceny tych samochodów są bardzo duże w Polsce. Za granicą również trzeba wiedzieć, gdzie kupić, jaki model kupić, co kupić. Model, który ja posiadam jest to model F. On w tamtym ubiegłym roku został uznany przez muzeum w Nowym Jorku za taką ikonę Kwiata 500 jako taki najlepszy model z tych wszystkich kwiatów, które były.
0: No właśnie, no to już teraz powiem, że jeszcze jeden odcinek z Tobą będzie. Będziemy rozmawiać stricte o tym, jak kupuje się samochód za granicą na Twoim przykładzie, jak inwestuje się w ogóle w, w klasyki, na przykładzie Twojej kolekcji, ale o tym w osobnym odcinku podcastu już teraz zapraszam. No dobra, i teraz kolekcja przechodzi z czterokołowych na, na dwukołowe, jednoślady. I co tam jest? jeszcze masz? wspomnieć o Simpsonie.
1: No dokładnie, przechodzi na dwukołowe, chociaż tego nie można nazwać marzeniem, to po prostu zostało kupione dla dlatego... Rozsądek powiem. Tak, rozsądek. Rozsądek, dokładnie podkreślam to słowo. Został kupiony Simpson, ponieważ no, był bardzo fajny. To był, to był mo motorower od pierwszego właściciela na wszystkich oryginalnych częściach. Na razie nic na chwilę obecną z nim nie robiłem, ponieważ nie mam już kiedy po prostu. Po drugie, brakuje mi funduszy. Nie można wszystkiego zrobić od razu. Ale jest to na pewno bardzo fajny motorower, który też warto poddać renowacji.
0: I jeszcze coś dopiszemy do tej kolekcji?
1: Możemy dopisać, aczkolwiek to nie jest już mój pojazd, ponieważ pojazd o którym teraz mogę powiedzieć, to pojazd mojej dziewczyny Oli. Jest to wespa 50 malutka, z 67 roku. W Bardzo fajnym stanie. Też zakupiona we Włoszech przeze mnie, przywieziona do Polski. Można ją zobaczyć, ale na moim instagramowym fanpage'u. Hmm.
0: Czyli ty odpalasz Fiat 500, jak przychodzi wiosna, lato, a ona jedzie za tobą na Wespie.
1: Tak, tak, Próbuję mnie gonić. <laughs> okay.
0: Powiedz mi, ty te pojazdy dobierasz według jakiegoś klucza. Już mówiliśmy, że Simpson to rozsądek, ale... Czy to jest jakiś przypadek, czy to jednak przemyślany plan na budowanie
1: kolekcji? lubię markę Fiat, lubię Fiat. No tego nie da się nie zauważyć. Dokładnie, lubię Włochy, lubię ten kraj, mam tam bardzo dużo znajomych, mam jakiś sentyment do tego Fiata, myślę, że, że nie ma jakiegoś specyficznego klucza, a po drugie, te samochody mają w sobie taki urok, mają urok tych naszych dawnych czasów w PRL-u i takich wspomnień. No jest to na pewno fajne, gdy jadę po drodze i spotykam ludzi, którzy machają do mnie i mówią, że mam fajne samochody, to jest naprawdę coś, coś fajnego. Myślę, że to daje mi dużo dużą satysfakcję też.
0: Powiedz mi, ile rzeczy robiłeś samemu przy tych samochodach, pojazdach, a ile zlecałeś na zewnątrz i jaki to był zakres? Bo te samochody no nie kupiłeś, nie robiłeś pełnej renowacji, ale też to nie były samochody, które kupiłeś w pełni gotowe do jazdy.
1: Wiesz co, powiem Ci tak, że większość rzeczy wykonywałem sam. Głównie co zlecałem, to malowanie, ponieważ żeby omalować pojazd bardzo dobrze, to po pierwsze trzeba mieć do tego dobre warunki, a najważniejszą rzeczą są umiejętności. Tutaj akurat w tym pomagali mi zawsze moi koledzy ze Śląska, y, oni mają bardzo taką fajną dużą lakiernię i profesjonalnie się tym zajmują. Chciałbym ich od razu pozdrowić, może też mnie usłyszą, jak mogę. Oczywiście pozdrawiam Mastic Group, najlepsi, jeżeli chodzi o każdy detal. Z jakiego miasta? Oni są z Miedznej, Także oni pomogli mi głównie w procesie całego, jakby całej odnowy lakieru. A resztę rzeczy po kolei sam systematycznie doprowadzałem do porządku.
0: Najwięcej pracy ile z, z którym samochodem miałeś?
1: Najwięcej pracy miałem z Fiatem 500. Z nim było najwięcej najwięcej pracy, ponieważ tam trzeba było zrobić gruntowne malowanie, jak i środka, tak i z zewnątrz, później silnik. Tutaj też problem był z dostępnością części, ponieważ wszystkie części trzeba było zamawiać za granicą we Włoszech, czas oczekiwania, potem znalezienie osoby kompetentnej, która wykona pewne usługi. Zajęło mi to najwięcej czasu.
0: Ty nie oszczędzasz, nie, jak robisz samochody. W sensie, no, nie ma pół środków. Ty robisz tak już na grubo. Tak jest przynajmniej moje wrażenie, patrząc
1: na te samochody. Na pewno nie jest to taka robota, jak u pana Patryka Mikiciuka, ale staram się, na ile mogę, zrobić to dobrze. Nie mówię, że jest perfekcyjnie. Jest dosyć dobrze zrobione.
0: Classic Zone to jest coś, co stworzyłeś, żeby Classic classiczone.pl. Co to, co to jest?
1: Classic Zone to jest nic innego jak taki prosty przekaz do wszystkich zainteresowanych taką właśnie motoryzacją, do takich fanów marki Fiata. Tak i inne moje portale, jak i na Facebooku, na Instagramie. Jest to taka chęć podzielenia się z innymi. Dostaję wiele zapytań, czy można się przejechać, czy można wypożyczyć. Oczywiście jest taka możliwość. Można? Ale <śmiech> zawsze jest jakieś ale. Tylko i wyłącznie pod moją opieką i oczywiście. Oczywiście osobom, którzy, którzy są bardzo zaumiłowani do właśnie takiej motoryzacji. Rozumiem, że to nie jest zwykły wynajem samochodów. Nie, nie, to nie jest żaden wynajem samochodów, to jest właśnie takie indywidualne podejście do drugiej osoby. Jeżeli masz takie marzenie, chcesz, jasne, jak najbardziej jestem, pomogę, zawsze je możemy spełnić. Jeżeli kogoś na to nie stać po prostu, bądź nie ma takiej możliwości, by mieć taki samochód, a chciałby się przejechać, zawsze staram się w jakiś sposób pomóc i zrealizować to.
0: Te samochody stoją pewnie w garażu, no nie wyobrażam sobie, żeby stały na zewnątrz. Te samochody, co? Przepalasz, jeździsz nimi regularnie, no bo to już się trochę robi sporo, nie? Trzy samochody plus jeden, dwa jedno ślady.
1: Tak, przepalam te samochody, aczkolwiek jeżdżę tylko i wyłącznie nimi, gdy są piękne pogodne dni. jak jest słoneczko.
0: Pamiętam, właśnie wspomnę, jak kiedyś mieliśmy się spotkać, a ty sprawdzałeś prognozę. Nie, to było chyba przy zlocie 50 lat 125P w Krakowie. Rozmawialiśmy na jakimś komunikatorze, gdzie sprawdzałeś prognozę pogody i powiedziałeś, że jeżeli będzie padać, to samochodem nie przyjedziesz, więc to, to trochę pokazuje, nie? jak te samochody traktujesz.
1: No tak, po prostu staram się dbać o nie jak najlepiej, ponieważ no każdy deszcz no nie jest dobry dla takich starych pojazdów. Wchodzi to wszystko w jakieś drobne szczeliny, potem pojawiają się ogniska korozji, które są początkowo nie, niewidoczne, a potem, później mamy tego efekty. Jeżeli już są w takim fajnym stanie, to staram się o nie dbać na ile tylko potrafię.
0: A propos detali, właśnie tak sobie myślę o tym Fiacie 500, to jest taki z tyłu bagażnik zewnętrzny i tam jest taka torba, co to jest?
1: Tak, to jest taka torba, to jest taki detal dołożony, taka torba podróżna, można w niej znaleźć jakiś alkohol, talerze.
0: Okej, okay, nie, właśnie mówię o tym, bo to jest też, to jest przykład tego, jak ty patrzysz na przygotowanie samochodu już finalne, tak, czy to nie jest kwestia tylko, żeby ten samochód był sprawny mechanicznie, żeby on ładnie wyglądał, jeżeli chodzi o lakier, ale też te detale u ciebie są dopracowane. Nie mylę się?
1: Tak, staram się zwracać dużą uwagę na to, na wszystkie detale, jakie są możliwe, nawet odpowiadające danemu rocznikowi, to też jest bardzo ważne. To nie jest tylko i wyłącznie po to, żeby tylko wyglądało, ale żeby zgadzało się ze swoją epoką, ze swoim rocznikiem, żeby wszystko współgrało i pasowało do siebie.
0: E, jakie samochody jeszcze myślisz, czy pojazdy, bo to temat otwarty planujesz w swojej kolekcji, jakie są twoje marzenia? Czy to tylko Fiat, czy...?
1: Moje marzenia są bardzo odległe, a zarazem bardzo fajne, ponieważ zawsze marzyłem o Mercedesie, ale jest on na chwilę obecną i na pewno na dłuższą chwilę dla mnie nieosiągalny. Jest to Mercedes 190 SL, bardzo fajny egzemplarz, mógłbym o nim opowiadać, 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 ale może to innym razem, jak już będę go kiedyś za paręnaście bo kilkadziesiąt lat miał w swojej kolekcji.
0: Okej. Okay. Tak jak wspominałem, będziemy jeszcze rozmawiać z Robertem o tym, jak się kupuje samochód za granicą. Myślę, że to jest dosyć ciekawy temat. Tutaj na przykładzie Fiata 500 we Włoszech, zakupionego we Włoszech. Trochę sobie porozmawiamy o inwestowaniu w klasyki, ale to już w kolejnym odcinku. Dzięki wielkie, Robert, za poświęcony czas. Myślę, że ta kolekcja będzie się rozrastać, tak jak wspominałeś, więc no, z tym Mercedesem może jeszcze trochę poczekasz. Chociaż może jakiś, nie wiem, grasz w lotto? Czasami puszczam raz w tygodniu. A z myślą o Mercedesie? Tylko. <laughs> okay. Więc dzięki wielkie. Powiedzmy teraz jeszcze, gdzie się można znaleźć mówiliśmy o Classic Zone, może wymienimy teraz wszystkie miejsca, żeby można było sobie tam zerknąć i zobaczyć te wszystkie samochody, jeżeli ktoś chciałby się z tobą skontaktować też.
1: www.classiczone.pl to taka strona internetowa, gdzie można mnie znaleźć. Głównie pod nazwą Classic Zone to znajdziecie mnie na Facebooku, Instagramie, Pinterestie, YouTube. Ja też bardzo ci dziękuję za zaproszenie i za, za miłą atmosferę i wszystkich pozdrawiam, którzy słuchają tego odcinka i do zobaczenia.
0: Dzięki wielkie. Jeżeli słuchacie tego na YouTubie, to pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, tak tym sposobem będziecie dostawać powiadomienia o kolejnych podcastach i filmach, jeżeli się będą pojawiać, bo i też będą się takie pojawiać. Jeżeli słuchacie tego na platformach streamingowych, to pamiętajcie, żeby obserwować. Dzięki wielkie za poświęcony czas. Dzięki Robert. Dziękuję jeszcze raz. I zapraszam już teraz na kolejny odcinek podcastu Jerzy na Film. Dzięki, cześć.